0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Es sind ein paar Jahre vergangen und sie ist wieder da. Namika ist bei uns. Ich freue mich sehr. Hallo. Namika, Nach unserem letzten Interview 2018 mhm. hatte ich wirklich viele E-Mails zu beantworten, weil Leute gesagt haben, sag mal, du hast doch die Hälfte der Fragen überhaupt gar nicht gestellt, das war doch viel zu kurz. Dann habe ich gesagt, ich lade sie noch mal ein.
1: Super, und hier sind wir.
0: Und deshalb werden wir die Namika-Story mal ganz ausführlich erzählen. Ne?
1: Mhm, Finde ich gut, gerne.
0: Geboren am 23.08.1991, mhm. Frankfurt am Main. Richtig. Ab da übernimmst du einfach. Ja, Du bist ja frühzeitig mit der Musik irgendwie konfrontiert worden, weil deine Tante so eine richtig coole war, die gesagt hat, ich habe Hip Hop dabei. Hört ja. euch das mal an.
1: Genau, ja, die kamen nämlich immer mit ganz tollen Songs um die Ecke und ja, wir, wir, wir saßen da als Kinder und dachten uns so, wow, das klingt irgendwie total toll und so. Und dann haben wir auch irgendwie angefangen, ähm, damals noch zu Tape Deck Zeiten, ne, Kassetten und so, sind mein Cousin und ich äh, in den Supermarkt gelaufen und haben irgendwie äh, an der Kasse standen so unbeschriebene Kassetten, die man sozusagen noch äh, Leerkassetten. Ja, Leerkassetten, mhm. genau. Und die haben wir gekauft und dann ins Tape Deck von meinem Opa geschoben und äh, gebietbox und darüber in Fantasiesprache gerappt.
0: Er war der Beatboxer, du warst die Rapperin?
1: Ähm, wir haben uns abgewechselt tatsächlich.
0: Aha. Hast mhm. du noch Aufnahmen von damals?
1: Nein, leider nicht. <lacht> <lacht> die sind wahrscheinlich bei irgendeinem Umzug äh, verschwunden.
0: Das ist schade. Ja. Aber du weißt zumindest noch, was eine Kassette ist. Ja. Weil damit können viele Leute heutzutage gar nichts mehr anfangen. Stimmt. Hey, wie jetzt? Das ist so eine Art USB-Stick, ne? <lacht> genau. <lacht> Nur mit einem Band drin, ne? Genau. Kennst du das noch mit dem, mit dem Drehen, wenn, wenn man einen Bleistift reinsteckt und ja, dann, dann mhm. hat man auf die Art und Weise die Kassette ja gespult, ne? ja. so ging das damals los. Ja. Du bist, du hast viel mit deiner Oma zu tun gehabt, Weil mhm. deine Oma war so eine wichtige Bezugsperson, so ähnlich wie bei mir, ne? meine Oma war damals auch so mein Superstar, meine engste Vertraute überhaupt, mit meiner Oma habe ich über alles gesprochen, mehr als mit meinen Eltern, war es bei dir auch so? Oh, das war schön. Ja, das war ganz toll.
1: Ähm ja, ich würde so sagen, dass meine Oma natürlich aufgrund der Tatsache, dass meine Mutter alleinerziehend war oder meine Großeltern generell, ich würde nicht nur meine Oma damit äh, reinziehen, sondern auch mein Opa, sehr starke Bezugspersonen für mich mhm. waren. Die haben mich von der Schule abgeholt, wenn meine, Mutter, wenn meine Mutter arbeiten war oder ja mal mein Opa, mal meine Oma, die haben sich immer abgewechselt und ähm, ich habe einen großen Teil meiner Kindheit eher bei meinen Großeltern verbracht, als eigentlich zu Hause bei meiner Mom. Mhm.
0: Deine Mama alleinerziehend, dein Vater war damals weg. Der ist ja auch verstorben. 2000, glaube ich, in einem Song ist es verewigt, ne? Mhm. Ahmed genau. vom letzten Album. Und die Geschichte ist sehr tragisch, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, wollte er dich sogar, glaube ich, mal entführen, ne, als du klein warst.
1: Das ähm, wurde mir als Kind dann so erzählt. Ich kenne leider nur die eine Seite. Mhm. Natürlich äh, werden die Erzählungen von der einen Seite nicht ganz so positiv ausfallen. Ne? Also anscheinend ist da schon echt viel schiefgelaufen. Aber scheinbar ging es dann auch so weit, dass als er keinen anderen Weg mehr gesehen hat, dass er eben diese Drohung ausgesprochen hat, ja.
0: Hm. Und deine Großeltern haben dich geschützt, ne? Genau. Warst du damals schon in Nador immer im Urlaub, als kleines ähm, Kind?
1: Genau, aber meine Großeltern leben auch in Frankfurt. Also theoretisch, wir waren im hm. Sommerurlaub und dort ist das Ganze passiert. Also diese, hm. ich würde es würd mal Eskalation nennen. Und da war ich eben draußen am Spielen.
0: In Marokko, in
1: Nador. Mhm. Ja. Und ja, wurde dann irgendwann mal vom, von dieser sehr coolen Tante, die Hip-Hop zu uns gebracht hat, äh, aus dem Nichts irgendwie ähm, unter den Arm gepackt und äh, reingetragen. Und ähm, ja, peu à peu habe ich dann irgendwie herausgefunden, ich konnte es gar nicht realisieren, ich war halt noch ein Kind. Ne? Also wie, wer will mich jetzt hier, ist doch ein Elternteil namens Papa, ich kenne ihn jetzt nicht, aber der wird mir doch nichts Böses wollen. So, ne? Also ganz kindlich darüber gedacht und dachte mir so, okay, also meine Großeltern haben mich großgezogen, die werden schon wissen, was das Richtige ist für mich. Aber um auf deine Frage nochmal einzugehen, ja, jeden Sommer war ich dort. Hm.
0: Hast die schönen Urlaube verbracht und seitdem bist du auch so reiselustig, ne? Du bist ja auf diesem Globus unterwegs, ne? genau, genau. Ich habe schon mal mit eingebaut, weil Globus ist ja die vorletzte Single gewesen. Mhm. Das passt genau zu Namika, ja? Also dieser Globus, man kann sich den so vor, sofort vorstellen, wie du vor dem Ding stehst und da dran drehst, ne? mhm. Und sagst, okay, wo geht's als nächstes hin? Voll. Ja? Und, und das ging damals los mit mit der ständigen Reise mal zwischen Deutschland und Marokko hin und her. Genau. Habt ihr damals auch schon andere Länder ja. besucht?
1: Ich war auf jeden Fall auch mit der Familie in Belgien, in, in den Niederlanden, dann in Frankreich, Spanien. Also eigentlich überall, wo, wo äh, man Verwandte hat oder Bekannte. Hm. Und als ich dann alt genug war, um selbst zu entscheiden, wo es hingeht, habe ich mich dann auch schon äh, weitere Strecken getraut, wie nach Thailand, Südafrika vor kurzem. Aruba ist auch sehr, sehr schön oder Curaçao. Japan wäre, glaube ich, ganz nice als nächstes.
0: Mhm, guck mal mhm. Könnte auch ein Musikvideo entstehen. Ja? <lacht> Vielleicht. <lacht> du bist ja interessiert an anderen Menschen, an anderen Kulturen, weil die dich inspirieren, auch für deine Musik. Ne? Genau. Ich springe mal zurück in der Zeit. Also du mhm. warst damals mit deinem Cousin unterwegs und ihr habt Musik gemacht und du hast Mixtapes gemacht. Wann hat dich denn jemand das erste Mal gehört und hat gesagt, die Frau hat der Talent? Also bei dir ist es ja vereint. Du bist ja äh, Rapperin und Sängerin. Und das ja. ist so sch also eine schöne Kombination bei dir.
1: Voll. Das ist, äh, glaube ich, damals, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, war das entweder man rappt oder man singt.
0: Hm.
1: Ich fand beides irgendwie total gut und habe beides gemacht. Und das erste Mal, als jemand aufmerksam auf mich wurde, das war, glaube ich, da war ich 15 oder 16. Das hat angefangen mit dem Jugendhaus, in dem ich sehr viel war, weil die uns sehr supportet haben in unseren Hobbys, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Die hatten irgendwann mal dann einen coolen Raum mit einem Computer drin, wo man mit so einem, ja, es war jetzt kein teures Mic, kein, aber man konnte damit aufnehmen, das war ganz cool. Und dann haben die jemanden hingestellt, der anfängt, ähm, Produktion, Musik zu produzieren. Und ähm, so ging es weiter. Und diese eine Person, die ähm, angefangen hat, bei uns äh, die Musik zu produzieren, kannte andere Leute. Und der hat denen anscheinend irgendwie die Songs vorgespielt, die er mit uns gemacht hat. Mhm. Und dann kamen die eines Tages mit und fanden das cool und haben mich eingeladen zu, zu denen ins Studio. Das war schon ein professionelleres Studio. Und ähm, so hat alles angefangen, witzigerweise.
0: Und du warst damals so die kleine deutsche Missy Elliott, ja.
1: <lacht> ich fühle mich sehr geehrt. Der Vergleich ist grandios, aber ich, ich glaube nicht annähernd. Aber ich wollte es gerne sein und habe auch sehr daran gearbeitet. Ja. Aber es
0: haben ja viele gesagt, die rappt wie der Teufel, ne? <lacht> Hast du damals schon in, in, an irgendeinem Contest mal teilgenommen, um mal zu gucken, wie das so funktioniert und wie das auf die Leute so wirkt?
1: Ich habe nur in, in dieser Crew, in der ich dann äh, neuerdings war, mhm. ein paar Auftritte gehabt und ich glaube, die Wahrnehmung der Leute, die fanden das schon ganz spannend. Da ein, ein junges Mädchen da in der Runde von, es waren ja schon ältere Rapper, mhm. die mich ähm, sehr unterstützt haben in meinem Vorhaben und mich wie so eine kleine Schwester auf Konzerte cool. mitgenommen haben. Ne? Und ähm, das kam schon sehr cool an, glaube ich.
0: Bist du damals unter einem anderen Namen aufgetreten, weil Namika kam ja erst später. Das ist ja der Künstlername, den du dir gegeben hast, weil bürgerlich heißt du ja Hanan Hamdi. ne?
1: Genau. Ja, ich, ich hieß ja eigentlich die ganze Zeit Henny.
0: Henny klingt aber eigentlich auch gut, ne? Ist <lacht> ja. Auch ein schicker Name. Das
1: ist bis heute noch mein Spitzname beziehungsweise. Ah. Und ich habe mich immer Henny genannt und äh, die Jungs haben dann irgendwann mal Lady Hand draus gemacht und dann Henny Han und so. Und dann, auch gut. Ja, es sind halt irgendwelche witzigen rapper die dann entstanden sind. Also genau die drei Namen, die ich gerade genannt habe.
0: Wann kam der, der Künstlername? Wann wurde daraus die Künstlerin Namika?
1: Die Künstlerin Namika wurde geboren, als ich nach meinem Abitur meinen ersten Vertrag bei einem Major-Label unterschrieben habe. Mhm. Dann habe ich irgendwie mir zwei Jahre genommen, um am ersten Album zu schreiben und währenddessen auch natürlich über ein coolen Namen nachgedacht, mhm. weil ich das irgendwie komplett neu aufziehen wollte und hatte irgendwie meine mh, Findungsphase als Teenie mit dem Rap und so und dachte mir, jetzt bin ich aber woanders, jetzt mhm. will ich irgendwie, ob die Musik klingt auch ein bisschen anders, jetzt die ich mache, das braucht jetzt irgendwie einen neuen Namen, eine neue Überschrift. Und irgendwann mal kam ich dann auf den Namen Namika und fand den total, klingt schön und bedeutet eben die Schreiberin, mhm. kommt aus dem Orientalischen und es hat irgendwie... Ja, sofort gefunkt, dachte mir, das mache ich, nehme ich.
0: Die Schreiberin klingt super. Und ich meine, das passt auch hundertprozentig. Du bist ja die Schreiberin. Ja. Du schreibst ja deine erlebten Geschichten auf, Richtig. verarbeitest die in einem Song und man denkt, ja, stimmt. Du bist authentisch. Das ist, glaube ich, dein Geheimrezept. Ne?
1: Vielleicht, ja. Und ich glaube, ich würde noch hinzufügen, dass ich sehr detailverliebt bin und gerne mir Dinge anschaue, die vielleicht dem einen oder anderen entgehen würden. Also ich sitze ganz gerne und beobachte Menschen und Geschehen und so und das... Diese kleinen Momente, die finde ich am besten eigentlich.
0: Gibt es da diese schöne Bankgeschichte, ne? Ja, genau. Die, die Bank, auf der du immer sitzt, die sich im Laufe der Zeit auch verändert hat, ne? Stimmt, ja. Vielleicht können wir die Leute mal ganz kurz ins Boot holen, die die Geschichte der Bank nicht kennen. Vielleicht kannst du die kurz erzählen, weil diese Bank spielte ja deinem Leben oder spielte eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob sie gibt es überhaupt noch. Die gibt es noch, ne?
1: Die, ich war lange nicht da. Also, es handelt von der Bank, äh, eine Parkbank, über die ich auch einen Song geschrieben habe. Der Song heißt Parkbank. <lacht> und handelt von der Bank, auf der ich immer saß und ja von mich hin äh, gedacht habe ein bisschen Inspiration gesammelt habe Texte geschrieben habe bis ich dann irgendwann festgestellt habe na nu, also eigentlich könnte ich ja auch irgendwie einen Text über diese Parkbank schreiben weil die mir ja mich die ganze Zeit begleitet hat bei dem hm. ganzen Prozedere und ja ich muss die mal bald wieder besuchen gehen glaube ich
0: diese bank hat sich ja verändert ne da haben leute ihre namen eingelegt. Ja. Die, die wurde der Witterung ausgesetzt,
1: Genau. Äh,
0: zwischendurch fehlte mal ein Brett oder sowas. Ne? Mhm. Irgendwie hat die sich verändert und das ist die, die Liebe zum Detail, die dir so auffällt. Voll. Das finde ich spannend. Du hast diesen riesengroßen Fundus, aus dem du schöpfen kannst, also diese das Orientalische, mhm. also Deutsch, Marokkanisch und da sind ja noch mehrere Einflüsse drin. Das heißt, du kannst auch, was deine, deine Wortwahl anbelangt, immer noch in anderen Sprachen dich bedienen, wenn du irgendwas brauchst. Ne? Stimmt,
1: ja. irgendwie fühlt sich das total natürlich an, das machen zu können und Warum nicht?
0: Du bist ja in Deutschland geboren, mhm. dementsprechend äh, denkst und fühlst du auch so deutsch, ne? Ja. Bist du ab und zu in den anderen Sprachen unterwegs, weil du sprichst ja also quasi, marokkanisch ist es ja nicht, sondern es ist ja so eine art verwandte Sprache, ne?
1: Ja, das, äh, es ist die Sprache der Ureinwohner mhm. Marokkos, also bevor ähm, Marokko eben arabisiert wurde, würde ich sagen, mhm. äh, und die Sprache heißt Amazir mhm. und ähm, das ist äh, die Sprache, die ich von meinen Großeltern beigebracht bekommen habe mhm. und auch nur ähm, sprechend. Also die konnten die Schrift auch gar nicht mehr, weil die leider, leider aufgrund der Politik damals verboten wurde. Aber die hat noch überlebt, die Sprache. Und deswegen finde ich das irgendwie noch schöner, dass so ein Stückchen Kultur, ich meine Sprache ist, es ist nur Sprache, ja. Aber ich finde es total interessant, wie die Menschen es geschafft haben, diese Sprache am Leben zu halten, obwohl mhm. ja wirklich komplett, also die Umstände dagegen gesprochen haben. so Es durfte nicht an Schulen ge, äh, beigebracht werden. Es durfte nicht geschrieben werden. Mittlerweile ist alles okay. Mittlerweile gibt es hm. auch die Schrift und so. Es ist alles offiziell in Marokko und auch in Algerien. Aber ähm, das ist schon, wow, das, das hat irgendwie so eine Power. Hm.
0: Was kannst du denn davon? Sprichst du die komplett so richtig, wie ja. man deine Sprache sprechen muss? <lacht> also so wie Deutsch, so gut?
1: Leider nicht so gut wie Deutsch. <lacht> aber ich würde, würde es, glaube ich, hinkriegen, eine Konversation zu führen.
0: Krass. Ja. Ich möchte mal hören, wie diese Sprache klingt, wenn du sie sprichst. Ich, ich frag dich, wie es sie geht. Ja. ja. So heißt ja mein Album auch. Wie ja. geht's dir, genau? Memish Und was antwortet man darauf, wenn man sagt, mir geht's gut?
1: Du kannst sagen, mleh, aber da ist dieser, dieser h laut der total der schwer ist. Der ist schwer hier. für mich, ja. Vielleicht sagst du einfach Lebes. Lebes.
0: <lacht> es klingt spannend. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Insgesamt, ähm,
1: insgesamt wenn, wenn wir jetzt die Schulsprachen dazu rechnen, die ich null beherrsche, aber. Deutsch definitiv, Englisch mhm. definitiv, ein bisschen Amazir, dann habe ich ein bisschen Französisch gelernt in der Schule und Ach, ein bisschen Spanisch. Mhm.
0: Bei Je ne pas, pas français war es ja anders, hast du gesagt, ich verstehe leider gar ich nichts. Ich verstehe
1: ne? es halt aber auch echt nicht. Ich, das war genau, das, <lacht> dieser Song ist ein Beweis dafür, wie schlecht ich in diesem Fach war leider.
0: Aber man wollte es dir auch nicht glauben, weil wenn man, wenn man so zuhört, sagt man, sie spricht das so akkurat aus, mhm. dass man denkt, sie kann perfekt Französisch sprechen. Nein.
1: Das habe ich nur sehr gut geübt.
0: <lacht> so, du hast den Namen Namika angenommen damals, hast für dich festgelegt, ich bin Namika, hattest ein Major-Label und dann haben die gesagt, mach mal, mhm. leg uns mal was vor. Wie bist du an die Sache rangegangen?
1: Ich habe einfach mit äh, meinem Produzenten so lange getüftelt, bis wir da ein Album hatten und alle glücklich waren.
0: Dein Produzent ist der, der Berliner DJ, mit dem du auch diverse Hip-Hop-Versionen machst, ja?
1: Das sind die Bee Gees. Genau, die machen äh, auch ein paar Remix, also sie machen eigentlich vieles von von meinen Songs, produzieren viele meiner Songs, auch seit Tag 1 eigentlich. Genau, mit denen habe aber auch im Laufe der Zeit mal mit anderen Producern zusammengearbeitet, mhm. aber größtenteils schon mit den lieben Bee Gees aus Berlin.
0: Du wusstest zu dem Zeitpunkt schon, wird Album Nummer eins und mal gucken, was so passiert. Und <lacht> da naja.
1: Ja, Na, nein, wussten wir natürlich nicht, aber wir haben davon geträumt, wie kleine Kinder von Eiscreme, wenn es heiß ist.
0: <lacht> und da ist der ja Lieblingsmensch entstanden. Genau. Inspiriert wovon?
1: Von meinen eigenen Lieblingsmenschen. Mhm. Ich saß äh, zu Hause auf meiner Couch und hatte meinen Laptop auf dem Schoß und habe durch die durch den Ordner der Beats geskippt, die die Bee -Gees mir zur Verfügung gestellt mhm. hatten. Es ne? waren ganz, ganz viele und ähm, dann bin ich bei einem hängen geblieben, der war noch gar nicht ausproduziert, das war original einfach nur eine Gitarre, die eingespielt wurde, die, mhm. die, die auch zu hören ist, ne? die recht prägnant ist und es gab keine Drums und keine Percussions, aber ich fand das total schön und dachte so, hey, lass uns da mal irgendwie was drauf probieren und so. Dann bin ich ins Studio eine Woche später zu denen nach Berlin und dann saßen wir vor Ort und die Jungs haben irgendwie an, an der Produktion weitergefeilt und ich saß dann mit, damals mit Fabian Römer eben im Studio und wir haben uns dann an den Text gewagt. Und ich kam dann mit dem Wort Lieblingsmensch und alles andere ist innerhalb von drei Stunden entstanden. Der Song war fertig.
0: Das ist ein Ding, ne? Und mhm. mittlerweile so ein geflügeltes Wort, weil ich habe das Gefühl, dass alles das von dir übernommen haben.
1: Ich, ich fühle mich total geehrt.
0: In dem Augenblick, wo man über einen Lieblingsmensch spricht, hat man sofort auch die Melodie im Kopf.
1: <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir einiges richtig gemacht.
0: Dann kam das Ding damals raus ja. und wann hat das erste Mal jemand zu dir gesagt, du, wir sind gerade im Radio und wir laufen hoch und runter und es ist alles toll?
1: Es hat ein bisschen gedauert auch, ne? Also ich war ja Newcomerin zu dem Zeitpunkt, hatte eins, zwei Singles vorneweg released. Und dann kam Lieblingsmensch. Und da waren wir, glaube ich, auf Radiosanderreise ein, zwei Wochen vor oder sogar noch früher. War ja noch alles ein bisschen anders zu der Zeit. Und ja, fand das total spannend, bundesweit unterwegs zu sein und diese tollen Menschen mal zu treffen, die man sonst nur aus dem Radio kennt oder die Stimmen mhm. oder zu den Stimmen mal ein Gesicht zu haben. Ne? Mhm. Super spannend. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, da saß ich im, in, in meinem A-Klasse, Jahrgang 91, das erste Auto. Dein was
0: Geburtsjahr. Ich mich, ja,
1: <lacht> ja, genau. Daran kann ich mich noch erinnern, weil wir gleich alt waren, mein ja. Auto
0: und ich. Mhm.
1: Das war das erste Auto, was ich mir irgendwie mit, mit Minijobs so zusammen finanzieren konnte. Und mhm. da saß ich in Frankfurt und da hatten wir eben den Sender, ich kann mich nicht mehr erinnern, einer von den Sendern, die eben in äh, Hessen laufen. Und da lief das erste Mal Lieblingsmensch. Und ich saß im Auto musste kurz parken, damit ich das genießen kann. Mhm. Ich wollte nicht fahren währenddessen.
0: Und dann kam es täglich im Radio. Und
1: dann kam es irgendwann mal, ja, das, das war ähm, ganz wild. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich es äh, nicht realisieren konnte, was da gerade passiert.
0: Ist es so ein Stempel, den man damit bekommt? Das ist ja die Sängerin, die Lieblingsmensch gemacht hat, weil du hast ja danach so viele schöne Songs gemacht, aber viele Hörer verbinden ja immer einen Künstler mit einem bestimmten Hit. Ja, Nico Santos. Ich war lange Zeit nur der Rooftop Typ oder sowas, ja, Das ist ja manchmal so, oder?
1: Ja, ich glaube, mit dem zweiten Album haben wir das ein bisschen aufgelockert, ne, Da kam ja auch schöne Palperformance. Mhm. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das zeigt eigentlich viel, also ich finde das voll schön, mhm. weil mir dieser Song sehr viele Türen geöffnet hat und ich bin sehr dankbar für diesen Song. Und für all das, was dieser Song mitgebracht hat. Von da bin ich sehr stolz sogar, wenn Leute sagen, hey, das ist die, die Lieblingsmensch gemacht hat. Ja, das mhm. bin ich.
0: Genau, das bist du. Du bist damals für den Bundesvision Song Contest für Hessen angetreten und hast einen sieben Platz belegt, wo ich dachte, Mensch, eigentlich hätte sie weiter vorne landen müssen.
1: Das war schon sehr spannend. Wir haben uns für den Bundesvision Song Contest extra gegen Lieblingsmensch entschieden, hm. weil ich nicht mit dem auftreten wollte. Da war ja irgendwie schon, ne? Da hatten ja. wir ja schon irgendwie Peaks erreicht. Ich dachte, wow, krass. Ich muss den Song jetzt eigentlich gar nicht mehr so krass bewerben, auch auf so einer Plattform. Ich würde gerne mit einem anderen Song auftreten. Dementsprechend ist der Song Lieblingsmensch viel berühmter gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich es war. Aber dafür, das Hellwach irgendwie und ich als Newcomerin dort auf der Bühne stand, fand ich den siebten Platz echt schon cool.
0: Ich fand den Song ja nicht schlecht. Ja. Ja. aber ich fand kompliziert zum Beispiel, der danach kam wieder ein bisschen besser. Ja? Ja, okay, kompliziert finde ich super, weil ich dachte, okay, sie hat es auf den Punkt gebracht. <lacht> Selbst erlebt? Schön.
1: Ja, ja klar. Ja. Also le leider, nee, eigentlich nicht leider. ist schon gut, so ja. dass man gewisse Dinge erlebt, weil am Ende des Tages kann man ja aus der Zitrone, die das Leben einem gibt, ja auch Limonade machen oder Eistee, je nachdem, hey. was man Ey,
0: Philosophin ist sie auch mal am <lacht> Rand, guck mal einen an. Aber tatsächlich ist es ja gut, wenn man Dinge erlebt und die anschließend auch in einem Song dann rüberbringen kann. Ne? Voll. Musst du dann irgendwann mal sagen zwischendurch, das, was ich hier mit dir erlebe, das kommt irgendwann mal in einen Song.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das wissen einige das wissen Menschen mittlerweile auch. Ne? Also so, ich glaube, nicht nur bei mir ist es hm. so, sondern bei ganz vielen anderen Künstlern. Man muss einfach damit rechnen, dass man irgendwann mal zu einem Song wird.
0: Ob ja, <lacht> ein
1: positiver oder ein vielleicht nicht so positiver
0: wird. Man. Guck mal, äh, Gail hat mit ihrem Ex auch abgerechnet, ne? Mit A, B, C, D, E, F, U, ne? ja. Und, äh, Nicht nur mit ihm, sondern mit der kompletten Familie. Krass.
1: Auch ein sehr, sehr starker Song.
0: Absolut, ja. Ich meine, hätte ja mit kompliziert auch passieren können, ne? mhm.
1: Gut, da hat Lieblingsmensch sich nicht vom Thron <lacht> Nein, absolut
0: Bruch. nicht. Ich finde es ja ganz toll, wenn du in Deutsch singst, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du in Englisch singst mit dieser wunderbaren Stimme, dass das auch funktioniert. Hast du es mal probiert zwischendurch, wie das klingt, wenn du in anderen Sprachen singst?
1: Also auf Amazir habe ich das schon auf dem letzten Album. So
0: ein bisschen ist da drin, so ein paar Textzeilen mit drin, ne? Genau. Mhm.
1: Aber auf Englisch eigentlich nicht, ne.
0: Ich finde es ja schön, dass du unsere Muttersprache benutzt, weil Künstlerinnen wie Sarah Connor zum Beispiel haben ein Album so genannt. Muttersprache, das ist so eine Geschichte, wo man sagt, ja, Deutsch ist so eine unglaublich große Sprache. Ne? Da kann mhm. man so viele Dinge verwenden und anderen wiederum sagen, das klingt nicht, wenn man singt. Du beweist ja das Gegenteil. Ne?
1: Ich finde schon, dass Deutsch klingt. Also total, also du hast gerade einige Vorzüge der deutschen Sprache genannt. Ich finde, mhm. Deutsch ist voll die schöne Sprache. Ne? Also... Mhm. Klar, es gibt Klischees, die da draußen herrschen über die deutsche Sprache. Vor allem, <lacht> wenn man nach Amerika rüber guckt und die Hollywood-Filme, wie sie immer den Deutschen dann darstellen und so, hm. wie, ja, dann immer super, rough redet und so. Und das hm. hat nichts mit der Sprache zu tun, die ich tagtäglich erlebe. So, deswegen hm. Team deutsche Musik.
0: Wie lange sitzt du und feilst in so einem Text, bis der so rund ist, wie er sein soll?
1: Boah, manchmal mache ich mir das Leben auch unnötig schwer. Also das Längste, woran ich saß, war wahrscheinlich auch schon... Also nicht kontinuierlich, aber einen Monat habe ich einen Song mal auch ruhen lassen und bin, habe mich danach nochmal dran gesetzt und vielleicht noch ein paar Zeilen ausgetauscht, die mir dann irgendwie wo ich das Gefühl hatte, okay, ich schaue ich schau das ganze Bild jetzt von, von, von einem Schritt zurück an und mir fällt jetzt sofort auf, okay, das und das. Das war die Zeile, die mich gestört hat, deswegen mochte ich den Song noch nicht ganz. Aber, mhm. aber eigentlich geht das schon recht schnell. Das
0: ist gut. Welche Türen hat dir das dann damals geöffnet? Du warst ja bei verschiedenen Dingen. Kika zum Beispiel hat sofort gesagt, Mensch, Amika, nehmen wir mal.
1: Ja. <lacht> Stimmt, da war ich auch oft.
0: Was kam noch dazu?
1: Was kam noch dazu? Ja, etliche TV-Auftritte.
0: Jury beim Eurovision Song Contest.
1: Stimmt, genau. Da, war ich, da saß ich in der Jury. Also TV-Auftritte, ich kann mich gar nicht erinnern, wie viel. Also sehr, sehr viel. Ähm, viele Konzerte gespielt, Markenkooperationen, die auf einmal auf einen Zug kamen und so. Es war schon wild.
0: Und es gab ja damals 2017 diese große Hip-Hop-Doku, ne? Back to Tape. Ja. Da warst du ja Bestandteil dessen, ne?
1: Genau, das war ähm, der, der Hip-Hop-Koryphäe-Journalist äh, äh, namens Nico Backspin. Der hat das Magazin auch namens Backspin gegründet. Und der hat sich auf die Suche nach den Pionieren des deutschen Hip-Hops gemacht. Das war bundesweit und wurde dann von der Automarke gesponsert und ist mit diesem Auto dann durch ganz Deutschland gefahren und hat jede Station abgeklappert. Und als er in Frankfurt war, eben meine mhm. Heimatstadt, hat er Moses Pelham besucht und mich und dann mhm. haben wir eine Runde gedreht und ein bisschen gequatscht, das war ganz nett.
0: Du gehörst zu den Pionieren des deutschen Hip-Hop.
1: Irgendwie schon, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, also dass Nico da an mich gedacht hat und äh, mich da auch besucht hat in dem, in dem Rahmen.
0: Dann kam das Jahr 2018 und da kam das zweite Album, Kevalu, mhm. und da war auch der Radiohit Je ne pas, pas français dabei. Oh. Genau. Und die Geschichte finde ich auch spannend. Das ist tatsächlich eine erlebte Geschichte, ne?
1: Ja, das ist äh, eine erlebte Geschichte, die war jetzt nicht eins zu eins so wie in einem Song beschrieben, mhm. nicht in Frankreich und nicht in Paris, sondern das war in Marokko, weil die dort auch äh, Französisch reden, ganz viel, als erste Fremdsprache sogar. Und ich äh, wurde dann von einem jungen Mann auf Französisch angesprochen und musste ihm erstmal mit Händen und Füßen erklären, dass ich kein Französisch kann, auch wenn meine Wurzeln irgendwie Marokko liegen, bin ich ja in Deutschland geboren und habe hm. eben das deutsche Schulsystem genossen und da ist Englisch die erste Fremdsprache, die man lernt und Französisch vielleicht an zweiter oder dritter Stelle hm. und das äh, war ganz witzig, weil das irgendwie nicht ganz funktioniert hat, aber ich fand, äh, die, ich finde ja die Sprache einfach schön, deswegen war ich dann so, ja egal, rede halt einfach.
0: Siehst du, und er hat es in einen Song geschafft, der junge er Mann. Er hat
1: es in einen Song geschafft.
0: Das weiß er wahrscheinlich aber nicht, oder hast du ihm das dann anschließend erzählt? Du hast ihn nie, nie wieder getroffen. Ich ne? habe ihn
1: nie wieder getroffen.
0: Es gibt so Leute, die sind berühmt geworden, ohne dass sie wissen, dass sie berühmt sind. Ja. <lacht> Stimmt. Stell dir vor, du bist irgendwann wieder an diesem Strand und triffst irgendwann wieder auf diesen Mann. Ja. Dann könntest du ihm sagen, hey, du bist im Radio gelaufen und zwar europaweit.
1: Absolut. Er war meine Inspirationsquelle <lacht> und weiß es nicht einmal.
0: Ich habe so das Gefühl gehabt, denn bei diesem zweiten Album hast du so ein bisschen die Hosen runtergelassen. Also da wurde ja dein Vater besungen mhm. und du hast einen Song für deine Oma gemacht mit mhm. Händen. Ne? Mhm. Ja, also du hast, alle, Lieder, die dir wichtig sind, wurden irgendwie besungen. Ne?
1: Noch nicht alle, ich habe es nicht, nicht alle? geschafft alle, sonst wäre es ein Familienalbum geworden, glaube ich. Mhm. Und jeder meiner Familienmitglieder hätte einen Song bekommen. Ich glaube, das würde ich dann noch im Laufe meiner Karriere äh, geschickt unterbringen.
0: Würdest du irgendwann auch einen Radiosender würdigen in einem Song, wenn du, vielleicht kannst du das ja mal irgendwie mit einfließen lassen, <lacht> weißt du? Dann können wir sagen, die Idee wurde damals bei BB-Radio geboren. Genau. Und äh, dieser Radiosender, der da besungen ist, der zwar nicht benannt wird, aber der da drin vorkommt, das ist der Radiosender, bei dem Lamika heute ist.
1: Finde ich schön. Ich überlege mir was.
0: Ist Radio für dich wichtig?
1: Absolut. Also, Radio war für mich, als es anfing, 2015. Also nicht nur ein Medium, das klingt so wie so ein Objekt, es sind ja auch Menschen dahinter, die hm. Musik hören, Entscheidungen mittreffen und so. Und das waren, das ich habe mich unglaublich supported gefühlt und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass Radio für mich vorausgerannt ist, um mir die Türen einzuschlagen und hm. zu sagen, hier gibt es deutsche Popmusik, die anders klingt. Und das fand ich total rührend und nach wie vor bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Das heißt, wenn du einen Song von dir im Radio hörst, auch heutzutage noch? Dann mhm. hältst du nach wie vor mit dem Auto an. Und geht's
1: das das, das, werde ich jetzt, das werde ich jetzt wieder tun. Ja, Ich habe in letzter Zeit eh sehr, sehr wenig Musik gehört, weil ich eher Musik gemacht habe und mich so ein mhm. bisschen in meinem Studio eingesperrt habe. Aber ja, das wird jetzt bald wieder passieren.
0: Nachdem du 2018 das letzte Mal hier warst, habe ich so überlegt, weil du hast ja damals viel erzählt, was du so vorhast. Und ich habe immer nur in den Socials geguckt und habe gedacht, naja, so halbwegs funktioniert das. Eine Zeit lang war mal ein bisschen wenig von dir zu lesen und zu hören. Ne? Was, war, was war in der Zeit?
1: Ähm, gesundheitlich leider äh, kam da was ähm, dazwischen. Ich hätte noch eine Tour spielen, bzw. Festival spielen sollen. Das wurde hier, abgesagt ab damals, kann ich ja,
0: ne? Mhm. Genau.
1: Und dann war ich so, ja okay, dann okay dann machen wir jetzt hier einfach einen Cut und ich erhole mich. War zwar eine riesen Odyssee an Krankenhaus besuchen und so, bis dann irgendwann mal jemand eine Diagnose für mich hatte und es war eine Autoimmunkrankheit, aber alles gut, mittlerweile alles unter Kontrolle und ansonsten ich, habe ich genau dasselbe gemacht wie zwischen den letzten Alben auch. Ich war nur im Studio, habe geschrieben, neue Musik gemacht und dann kam irgendwann mal die Pandemie. Und dann dachte ich mir, ja gut, <lacht> eigentlich ändert sich nicht viel für mich, weil ich bin ja eh die ganze Zeit im Studio und meistens auch allein. Warten wir mal einfach ab, bis, bis wir wieder spielen können draußen. So Und das, ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen oder es fühlt sich zumindest so an und ich freue mich sehr drauf.
0: Als ich dich gesehen habe, habe ich gedacht, sie sieht gesund und fit aus. Ja. Alles, alles wieder im grünen Bereich dahingehend, genau. ja. Und Voll. schreibst du deine Songs immer alleine? Es gibt ja viele, viele deutsche Interpreten, die sitzen da mit großen kollektiven in Anführungszeichen zusammen und dann schreiben die und dann hat einer eine Idee für eine Melodie, der andere eine Textzeile und dann bauen die daraus in vielen, vielen Tagen oder Stunden so einen Song. Und du machst das immer alles alleine?
1: Nicht komplett alleine. Also meistens mag ich es immer bei, dem, bei, dem, bei der Entstehung der Idee alleine zu sein, weil ich irgendwie so voll mit meinen Gedanken beschäftigt bin und arbeite das aber dann zum Beispiel mit einem anderen Songwriter-Kollegen aus, wie zum hm. Beispiel Lieblingsmensch mit Fabian Römer. Hm. Also die Idee und das ganze Drumherum entsteht schon meistens allein, wenn ich alleine bin. Ne?
0: Krass, du machst Dinge mit dir alleine aus.
1: Ich mache sie erstmal mit mir alleine aus, genau. <lacht> ich will ja meine Mitmenschen nicht verbirren, wenn ich da ins Studio komme und nicht also meine Gedanken nicht sortiert habe.
0: <lacht> <lacht> Guck mal, also das habe ich hier dabei. Und alle, weil was? <lacht> Wir ja, genau. bringen das erstmal in die richtige Reihenfolge, dann komm wieder. <lacht> genau, genau. <lacht> 2019 kam ein sehr gut gekleideter Herr hier in dieses Studio der regelmäßig auch vorbeischaut, mhm. der so im Stile der 20er, 30er Jahre unterwegs ist. Der mhm. dann wiederum gesagt hat, ich mache einen Song mit Namika. Und ich dachte, was, Max Rabe? Nee, ja. wie kam denn das zustande? Wie seid ihr dann zusammengekommen?
1: Der, ich, ich mag Max Rabe unheimlich gern. Er ist ein super talentierter Künstler. Ich, wie kam das zustande? Wir kannten uns vorher überhaupt mhm. gar nicht. Also das war jetzt so im klassischen Sinn, einfach wirklich übers Label, dass da irgendwie die Anfrage von denen kam. Mhm ob ich nicht Lust hätte, bei seinem MTV am Plug mitzumachen.
0: Du hattest zufällig nichts vor gerade.
1: Und er hat, ja, yeah, pass auf, <lacht> hat gesagt, du darfst dir sogar einen Song aussuchen. So küssen, kann man nicht alleine. Mhm. Und dann war der Song frei und dann war ich am Start. habe mir erstmal einen Anzug marschneidern lassen, damit ich auch, ne? In ja, 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 ja. Und bin dann da hingegangen.
0: Er war bis jetzt der bestgekleidete Kollege, der hier überhaupt jemals zum Interview war.
1: Das glaube ich dir gerne.
0: Gefolgt von Götz Alsmann, muss ich sagen. Also, es ja. gibt ja Leute, die tatsächlich hier mit einem Anzug zum Interview kommen. Fühle mhm. ich mich immer sehr geehrt und sehr geschmeichelt, also, wenn so gut gekleidete Leute hier reinkommen. Wie war die Zusammenarbeit mit, mit ihm? Super, cool, super.
1: Entspannt. Mit dem
0: ganzen Orchester zusammen Musik zu machen, ist nochmal was anderes, oder?
1: Ja, gewöhnungsbedürftig, weil ich bei mir immer sehr viel gewollt äh, produziert und äh, elektronisch klingt.
0: Und sehr laut ist?
1: Und sie, ja, ab und mhm. an auch sehr laut ist. Mhm. Das fand ich irgendwie total schön. Also hat ein paar Proben gebraucht, um sich so ein bisschen einzugruben aber super entspannt.
0: Aber ich finde, dass gewisse Musik auch mit einem großen Orchester auch gewinnt. ne Absolut. Also weil es komplett anders klingt, selbst wenn es der gleiche Titel ist. Ne?
1: Es wirkt auf einmal super episch. Alles daran ist episch. Allein wie die ja. Leute da saßen, ne? die Musiker und ja. Da hat ja auch so, äh, so Künstler wie Lord eingeladen, die mhm. so, also alles hatte irgendwie gar keinen Bezug zu Max, aber irgendwie doch. <lacht> ja? Das fand ich ganz cool. Also seine Auswahl an Künstler, an Gastkünstler Krass, ne? war schon interessant. Ja. Ein
0: Bisschen crazy, aber irgendwie geil. Ja, total. <lacht> Kommen wir zu aktuellen Produkten. Die neue Single, also die letzte Single, die bei uns auch im, im BB Radio Deutsch Pop Stream hoch und runter läuft, ist Globus, mhm. die ich ja persönlich geil finde, weil ich dieses Bild sofort vor Augen hatte. Wie Namika an diesem Globus dreht. <lacht>
1: Schön, freut mich zu hören.
0: Hast du einen Globus zu Hause? Ich hatte,
1: ähm, also dieses Bild entstand tatsächlich eher aus der Erinnerung, aus der Kindheitserinnerung, weil mein Opa Antiquitäten verkauft hat und der hatte dann so einen alten Globus bei sich im Keller, den ich entdeckt habe, immer wenn ich mir Eis aus der Kühltruhe geklaut habe. Ach, hast du gemacht, ja. Das habe ich dann entdeckt. Ne? Ich <lacht> mein, das war auch ich und mein Cousin wieder, die mhm. Rasselbande so. Ja. Und haben uns dann an diesen Globus gestellt und dran gedreht und mit dem Finger dann, da wo der Finger gelandet ist, da haben wir uns hin katapultiert in Gedanken. Ne? Da waren wir so, okay, jetzt Hawaii. Das wäre schon nicht schlecht. Und hatten so das Eisen da und dachten uns, ja,
0: genau. Wo warst du denn als Kind schon überall in Gedanken?
1: Ich glaube, Hawaii war das, ähm, das haben wir total idyllisch vorgestellt.
0: Und warst du zwischendurch schon da?
1: Nee, leider noch nicht. Mit so Strohröcken und so und Kinderköpfe halt, ne?
0: <lacht> Schöne davon. Geschichte. Dein Opa hat Antiquitäten gehandelt damals. Ja. Hast du noch was davon?
1: Ich habe... Äh, man hat
0: ja von den Großeltern oftmals Dinge, die man so aufhebt, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ich... ähm, habe neulich mal bei dem so ein Klappfahrrad entdeckt, was uralt aussah. Und dann gucke ich drauf und dann stand da die, eine Automarke drauf. Peugeot war das, glaube ich. Und ich war so, hä, das, kann ich das haben? <lacht> also,
0: kannst es hm. kaufen.
1: <lacht> genau, den Spruch. So, wie viel denn? Also, nee, Spaß kannst du haben. Und so. Aber es steht noch da, weil es hat einen Platten und es musste noch so ein bisschen gepflegt werden. Und so. Und seitdem habe ich, hab ich das nicht abgeholt.
0: Was ist mit dem Globus? Gibt es hier noch?
1: Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Nee. Hat er verkauft? Den hat er verkauft. Oh, ist das
0: ärgerlich, war? Ja, so ein ja. richtig alter Globus noch, der wo die, die Länder gar nicht stimmen, so richtig, ne? Ja. Wo die Farben noch so ja. verwaschen sind okay. und wow.
1: Ja, wo man fast nichts mehr erkennt, außer den Grundriss des Kontinents vielleicht noch so. ne? Hm. Leider nicht, nee, den hat er verkauft. Das
0: heißt, wenn du irgendwann in einem Antiquitätenladen etwas siehst, was ähnlich ist, musst du den unbedingt kaufen und bei dir in die Bude stellen.
1: Ja, ich habe mittlerweile schon einen Globus. Ja,
0: Na, Aber klar. Ein Modern, der stimmt mit den Ländern.
1: Ja, der ist.
0: Ja, ja, das ist dann schon
1: wieder langweilig, ne? <lacht>
0: Schönes Musikvideo dazu. Es ist in Kapstadt entstanden. Ihr fahrt los, zwei Mädels steigen ins Auto, mhm. ein Erdmännchen im Hintergrund. Genau. Ich, wie habt ihr das gemacht?
1: Wir wollten witzigerweise ein äh, kleines Äffchen haben, aber Erdmännchen war auch toll. Also, das war der Regisseur eigentlich des mhm. Videos. Der hat sich dann irgendwie voll die tolle Storyline zu dem, zu dem Song ausgedacht und war so, ja, irgendwie, das Taxi ist äh, der rote Faden von dem Video. Es mhm. bringt euch überall hin, wo ihr hin wollt. Einfach so eine abstruse Szene. Mit einem Erdmännchen im Taxi, das uns dann irgendwie durch das ganze Video immer mal wieder so ein Stargast-Auftritt hat mhm. und unglaublich süß war und für sehr viele glückliche Herzen am Set gesagt hat.
0: Tja, für glückliche Zuschauer. Ich habe gleich wieder gedacht, <lacht> ja, Urlaub im Radio, äh, beziehungsweise vor, vor dem PC oder so, wenn man sich das anschaut. Cool, stehst du auf einmal in der Wüste. Und, <lacht> und ich hatte so viele Fragen, dachte, hä, wieso versagt dieses Taxi nicht im Wüstensand? Haben die das so reinprojiziert oder war das tatsächlich eine echte... Wüste in Anführungszeichen.
1: Es war eine echte Wüste und äh, das Auto wurde gefahren von so einem Wüstentruck, Militärfahrzeug. Also hinten gab es dann so einen Anhänger und dann wurde es genau dort an der Stelle abgelegt und später dort wieder
0: Drauf gelegt siehst du? Mhm. Habe ich mir gedacht, dass das nicht so, man, musste, man müsste theoretisch immer zu, zu allen tollen Videos immer ein Making-of mit veröffentlichen, dass die Leute ja. immer sehen, wie, wie schwer das ist, <lacht> Dinge so zu, äh, hinzustellen, dass es am Ende auch so toll aussieht. Ne? Das stimmt Aber auf die Art und Weise warst du in Südafrika.
1: Das war sehr spannend. Äh, nach 17 Stunden Flug auch sehr, sehr K.O. Mhm. Also, und dann
0: gleich angefangen oder hattet ihr noch ein bisschen Zeit zum äh, Ausruhen?
1: Nee, wir hatten zum Glück zwei Tage,
0: mhm.
1: wobei in den zwei Tagen ähm, wir so ein bisschen Styling gecheckt haben und so ein Fitting, hatten Klamotten anprobiert, welche, welche Looks wären es jetzt, wie das Video, aber mhm. ansonsten, es war sehr entspannt und dann am dritten Tag ging es los.
0: Und dann ist das Video fertig geworden, Single läuft hoch und runter, überall wird sie gern gehört und die neue Single ist äh, wieder ein Hip-Hop-Trike und da hast du dir Verstärkung geholt, ne?
1: Genau, das ist der liebe Pagel, den ich mir dazu
0: geholt habe. Wie bist du auf den gekommen?
1: Der Pagel hatte seinen, also ist ein Newcomer. Mhm. Aber ein
0: Shootingstar. Also der ist voll durch die Decke gegangen, ne?
1: Kam mit dem ersten Song und es hat direkt äh, ja, hm. geknallt und fand es super interessant, war so, hey, äh, wer ist das? Und interessant dass dir, schöne Stimme auch und inhaltlich irgendwie total anders, was man aus dem Trap kennt, würde ich jetzt mal sagen. Der ist so ein cooler Typ, der ist aber trotzdem, der seine Coolness nicht verliert, wenn er über Emotionen singt und rappt. Hm. Und das fand ich super spannend, vor allem in Kombination mit meiner zweiten äh, Single, die Touché heißt, hm weil es da ja auch so ein bisschen um Herzschmerz geht und um eine kriselnde Beziehung.
0: Du kommst vom Hip-Hop, dementsprechend sind Hip-Hopper auch immer gern gesehene Gäste in deinen Kollaborationen. Ne? Genau. Du wolltest irgendwann mal, hast du mir mal erzählt, vor ein paar Jahren gerne mal eine Kollaboration mit Stromae machen. ne? <lacht> ich glaub, ich hab, <lacht> ist das mittlerweile ich, zustande gekommen? Nee, ich glaube,
1: wenn er wenn er irgendwie nur mal, nur mal wissen würde, wie viel ich über den rede, da würde denke ich denken, wär so, ja. ich wäre verrückt. Jedes Mal, wenn mich jemand fragt, mit wem würdest du gerne einen Song machen, Das sage ich immer Stromae. Ja, ich würde nach wie vor gerne noch einen Song mit ihm machen, aber ich glaube, der ist in seiner eigenen Künstlerwelt und das mag ich eigentlich auch sehr an ihm. Ich glaube, der kollaboriert an sich nicht.
0: Das wäre doch mal ein Versuch wert, oder?
1: Ich fahre nach Belgien und suche ihn. <lacht>
0: Hallo, ich bin Namika. Genau. Ich habe von dir gehört. Bist du nicht die diejenige, die immer am Radio erzählt, dass sie mit mir gerne einen Song machen möchte? Komm rein.
1: Das wäre sehr peinlich.
0: <lacht> Wieso wäre das peinlich? Das wäre genau das, was wir wollen.
1: Ja, genau. Wenn er dann sagen würde, komm rein, komm, wir machen einen Track, dann wäre ja dann wär alles wieder gut. Ne? Aber das wäre schon hart. Ja.
0: Du hast ja nur schon einige Hip-Hopper kennengelernt in deinem Leben. Ne? Ja. Sind die, sind die so verschoben, anders als andere?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Weil es gibt ja auch ziemlich coole hip ne? Ja. die wirklich auch offen sind und die viel erzählen. Es gibt auch die Introvertierten, die, denen man alles aus der Nase ziehen muss. Aber es gibt Ä eben auch die, die richtig Akten machen. ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich wie na, personenabhängig, ne? wie jeder Mensch. Da sind auch Hip-Hopper ganz, ganz unterschiedlich. Hm.
0: Ja. Wie kommst du auf diese Menschen?
1: Ich bin, also jetzt im Fall von Pagel, kam dann noch im Nachgang raus, dass... Alte Kollegen von mir, witzigerweise auch de aus dem Kreis äh, von den äh, Jungs, die mich äh, als 16-Jährige so unterstützt haben, hm. also aus dem Kreis, wird Pascal gemanagt. Das heißt, das ist ja irgendwie fast schon Family. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja okay, cool, dann hast du Lust, ja, wann, wo, alles klar. Und dann war das Ding fertig.
0: <lacht> Und es gibt noch mehr Leute, die wahrscheinlich in deiner größeren, erweiterten Familie mit drin sind, die demnächst mal auf der Matte stehen, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt, was da alles noch passiert.
0: So, wie geht's es dir als das dritte Album, das demnächst erscheinen wird? Und da gab es ja irgendwie im Vorfeld erstmal Fragen, wann kommt denn das raus? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du gesagt, ich schreibe erstmal dran. Mhm. Mal gucken, wann ich soweit bin. Da mhm. habe ich gefragt, gibt es schon irgendein Datum? Nö. Ja. <lacht> Nun gab es ein vorsichtiges Datum, was wiederum verschoben wird. Jetzt erzähl uns doch mal, wann das Album endlich rauskommt, weil viele warten ja drauf.
1: Ja, also so im Januar <lacht> 2023.
0: Das, das ist, ist aber noch lange hin.
1: Echt? Also wobei, ein halbes Jahr noch. Ein bisschen naja. mehr als ein halbes Kommt Jahr. Kommt
0: zwischendurch noch was raus?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall noch hier und da eine Single veröffentlichen und mir dann noch irgendwas Schönes überlegen bis dahin.
0: Worauf können wir uns denn freuen? Kannst schon was verraten? Mm. Ach, verrate doch mal was.
1: Ähm... <lacht> 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 Also ich schreibe noch gerade das Ding fertig, deswegen kann kann sich noch alles verändern, also auch in der Release-Reihenfolge von den Singles. Also. Dementsprechend würde ich jetzt glaube ich sagen, das, was ich verraten kann, ist im Januar, wird mhm. das Album rauskommen, okay. das heißt Wie geht's dir? Gut. Und ich werde dann im Mai damit auf Tour
0: gehen. Das ist schön. <lacht> Also bis zu dem Zeitpunkt, dass du sagst, im Januar kommt es raus, bis dahin wusste ich schon alles. Ich glaube, du bist ja eine fleißige Arbeiterin, das wissen wer. Ja. Du hast wahrscheinlich die Schubladen voll mit irgendwelchen Songs und wahrscheinlich würden sie auch für ein viertes Album noch ausreichen, oder? Wahrscheinlich
1: auch für ein fünftes. <lacht>
0: <lacht> so viele Songs hast du fertig?
1: Ja, ich habe 50 Demos geschrieben. Nein. Mhm.
0: Echt? Mhm. Und dann musst du anschließend entscheiden, welche ja. von welche 40 rausfliegen?
1: ja ne, oder also, so
0: oder oder zwölf hast du das Album rauf oder so genau ne?
1: sowas in der Art also ich, das, das Schöne ist an an Songs die werden ja in der Regel nicht alt also mhm. die Themen werden nicht alt mhm. Und ich habe jetzt erst so ein bisschen ein Konzept für mich, heraus, es hat sich was herauskristallisiert für das Album und jetzt habe ich so das Gefühl, ah okay, ich muss vielleicht noch ein paar mehr Songs schreiben, die in die und die Richtung gehen, hm. damit das irgendwie alles für mich aufgeht, bedeutet aber nicht, dass die anderen Songs nicht gut sind oder so, Es passt jetzt gerade nur nicht zu dem Album und zu dem, hm. was ich vorhabe.
0: Ich stelle mir das so vor, ja? jede Single, jeder Song, den man schreibt, ist so wie so ein Kind, was man zur Welt bringt. heißt, du, hast du da einen Kindergarten voller Kinder und musst sagen, <lacht> okay, ihr dürft mitkommen zum Ausflug Genau. und ihr bleibt schön hier drin. Die warten noch ein bisschen. Das heißt aber nicht, dass sie hier nicht genauso geliebt werden. Genau. Ja? Also genau. die dürfen halt nur später kommen. Dann. Richtig. Ja? Also das heißt, wir können in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch von dir vieles erwarten, weil selbst wenn du erstmal diese 50 Tracks auf irgendein Album packst, dann haben wir noch Album 4, 5 und 6. Genau. Schreibst du in dieser Intensität dann auch weiter?
1: Ich werde auf jeden Fall zwischendurch auch mal ein bisschen pausieren, um meine Sinne wieder zu schärfen mhm. und mal wieder zu leben, um Dinge zu erfahren, über die ich dann berichten kann, mhm. aber ja, ich habe mich schon vorgenommen, währenddessen, also nicht ganz weg aus dem Studio zu sein, mhm. sondern immer mal wieder reinzukommen und zu sagen, okay, lass heute mal wieder einen Song machen, wahrscheinlich nicht in der Dichte, wie ich es jetzt in den letzten äh, vier Jahren gemacht habe, aber Hauptsache nicht
0: raus aus dem Studio. Siehst du, das ist das, was unser früherer Radioberater aus den USA immer gesagt hat. Go home and have your life. Ja? Mhm. Erlebe etwas, dann kannst du darüber erzählen. Das genau. ist bei dir genau dasselbe. Voll. Das heißt, du musst diesen Globus auch noch ein paar Mal bereisen, bevor du die neuen Songs dann raushaust und sagst, jetzt habe ich einen Song geschrieben, der ist noch besser als die anderen 15, die in der Schublade liegen.
1: Genau. Und dann ist, <lacht> ist die Gefahr natürlich, dass man niemals aufhört. Aber ähm, nee, irgendwann mal mache ich dann einen Strich und dann bin ich safe fertig mit, meinen, mit meinem Album.
0: Gut, und wir machen jetzt ja auch an dieser Stelle einen Strich und äh, ich möchte aber darum bitten, dass es diesmal nicht wieder vier Jahre dauert, bis du das nächste Mal hier vorbeischaust. Okay, wir hatten Pandemie, da kann man sich mit rausnehmen. <lacht> Stimmt. Okay, wir hätten remote was machen können. Hätten wir, wollten wir aber nicht, weil ich möchte dich immer gern persönlich hier bei uns begrüßen. Also kann wann kommst auch, du wieder?
1: Ähm, ich verspreche, es wird nicht mehr so lange dauern. Sehen wir uns zum Album? Ja, ich
0: verspreche Vor es. Vor allen Dingen zuhören. Hoch und heilig. <lacht> also, Namika kommt im Januar vorbei, wenn das neue Album kommt, da freue ich mich sehr drauf auf neue Songs, auf neue Geschichten. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib schön gesund. Danke. Wir wissen ja, du warst mal ein sehr sportlicher Mensch. Das heißt, du wirst auch viel Sport treiben. Du warst immer ja Handballerin, oder? Ja, stimmt genau. das?
1: Ja, ich war Handballerin, aber das habe ich dann auch sein lassen. Warst das heißt, du nicht?
0: Du warst auch richtig gut, oder?
1: Ja, ich war in einem Verein, wo die Damen zweite Bundesliga gespielt haben und in der A-Jugend haben wir schon dritte Bundesliga gespielt. Also, Krass. es hätte auch eine Karriere werden können. Aber leider war der Handball oder ist der Handball nicht so gut bezahlt wieder Fußball.
0: Also Olympiasieg oder Charted. Also das war für dich die Entscheidung. Ja, dann
1: lieber, dann <lacht> dann ich, lieber Charted. Dann ne? lieber Charted und kreativ sein. genau.
0: <lacht> Gut, also Sport steht bei dir auf dem Programm auf jeden Fall. Das heißt, das trägt dazu bei, dass du gesund bleibst mhm. und dann sehen wir uns im Januar wieder. Bis dahin, Sehr viel Erfolg, eine schöne Zeit und ich freue mich auf schöne Hits im Radio, die ich dann von dir hören werde.
1: Danke dir, bis bald.
0: Namika war bei uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.